0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يزال كلامنا عن غزوة ذي قرد وسلامة الأكوع رضي الله عنه متألق فيها بطولة وشجاعة وإقداما يتبع أولئك الفزاريين ويستخلص منهم ما استلبوه من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من متاعهم الذي طرحوه عن أفراسهم يتخففون بها قال فأتوا فمضى يتبعهم حتى أتوا متضايقا في ثنية في جبل فدخلوا فيها وقد علمتم مما مضى أنهم كانوا إذا دخلوا هذه الثنايا الضيقة فإن سهامه حينئذ لا تبلغهم فلما دخلوا في هذا هذه الثنية الضيقة صعد هو فوق قرن وقد قلت لكم إن القرن هو جبل صغير منقطع عن جبل كبير فهو يعلوهم وينظر إليهم من علو قال فبينما هم في تلك الثنية إذ جاءهم فلان بن بدر الفزاري فقعدوا يتضحون قلت لكم فيما مضى إن معنا يتضحون يأكلون أكلة الضحى أي يتغدون كما ذكر ذلك بعض الرواة قال فقال لهم فلان بن بدر الفزاري هذا ما هذا الذي أصابكم؟ قالوا لقينا من هذا البرح لقينا منه الشدة والكرب من هذا الذي يتبعنا قالوا قالوا والله ما فارقنا منذ غلس منذ الليل يرمينا حتى انتزع كل شيء بأيدينا قال فليقم إليهنا منكم أربعة قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل فلما أمكنوني من الكلام أي دنوا منه حتى صاروا بحيث إذا كلمهم وخاطبهم سمعوه قال هل تعرفوني قالوا لا ومن أنت قال أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني طبعا هذا مفهوم لأن هو في رابية مشرفة وهم أسفل فهو أقدر عليهم منهم عليه فقال أحدهم أنا أظن أي أظن ذلك حقا قال فرجعوا رجع هؤلاء الأربعة خوفا منه لأنهم غلب على ظنهم أن ما قاله سيفعله قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلنون الشجر فإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد الأسواري الكندي طبعا ويتبعهم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أصحابه الذين سمعوا صياحة سلمة يا صباحة لما قال ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية لما قال فأسمعت ما بين لبيتيها قال فأولهم الأخرم، قال فأخذت بعنان الأخرم، والآن الأخرم يركض فرسه يريد أن يتبع أولئك وسلمه آخذ بعنانه يريد أن يحبسه حتى تتلاحق به خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن ينفرد دون أصحابه فيكون لقمة سائغة للفزاريين. قال فاخذت بعنايه الاخرم وقلت يا اخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال اخرم رضي الله عنه يا سلمه ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنه حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهاده قال فخليته يعني فالتقاه هو عبد الرحمن الفزاري قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله ثم تحول عبد الرحمن على فرس الاخرم لان فرسه قد عقر ثم لاحق ابو قتاده الاخرم الاخرم رضي الله عنه استشهد لاحق ابو قتاده تفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله الان هذا يجري وسلمه رضي الله عنه يرقض لا يزال يرقض في اثري اولئك الفارين قال رضي الله عنه هو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا تبعتهم اعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غبارهم شيئا يعني أمعن في شدة جريه وملاحقته للمشركين حتى صار لا يرى منهم أحدا بل صار لا يرى من غبارهم شيئا هذا قد يشكل على كثير من السامعين يقول كيف هذا؟ الآن هذه الخيل تركض الخيل تركض يعني هذا رقد سريع وكيف يعني يسبقها سلمة حتى تغيب الخيل خلفه عن ناظريه بل حتى يغيب غبار سنابكها عن ناظريه لابد أن يذكر هذا السامع المستشكل أننا قلنا إن هؤلاء دخلوا في تضايقهم الآن في ثنايا في طرق جبلية وتارة تضيق وتارة تتسع وهذا مجال لا يستطيع الفرس فيه أن يجري ملأ فروجه ثم هم يتخللون الشجر فهذا تفسير منطقي ليسبق سلامة رضي الله عنه الذي يركض عدوا على رجليه خير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تفسير ثم تفسير آخر وهو أنه كان في العرب عداءون مشهورون يسبقون الخيل متى ما عدا احدهم لا تدركوا الخيل تابت شرا والسليك بن واضرابهم وهذا معروف مشهور. قال سلامه رضي الله عنه: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما ارى ورائي من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غبارهم شيئا. ثم عدلوا قبل غروب الشمس أولئك الفارون عدلوا قبيل غروب الشمس إلى شعب في الجبل فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم يظنون أنهم قد فاتوا الطلب فلما نظروا إذا سلامة لا يزال يعدوا خلفهم قال فحليتهم عنه أجلاهم عنه رضي الله عنه. فما ذاقوا منه قطره ثم خرجوا يشتدون في, في ثنية يهربون فيها قال هو فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه، نغض الكتف هو هذا العظم الرقيق على, على طرف الكتف، فلما أصابه قال: قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع هذه الكلمة سمعها أولئك الفرسان لما استاقوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما طرقت أذنه مرة أخرى قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة هذا الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار فقال له سلامة رضي الله عنه نعم نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال وأردوا فراسين على ثنيهم يركضون أفراسهم يعني يركضون هارك الفارين الفهرين فأتعب أبوا أفراسهم جريا فأردوا فرسين يعني أسقطوهما فتركوهما قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر عامر بن عم سلمه قال ولحقني عامر بسطيحه السطيحه المزاده هي فاعله بمعنى مفعولهم أصلها إناء من 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 جلود سطح بعضها فوق بعض فسميت سطيحه أي مسطوحه قال فلحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء لأنه هو أيضا ما ذاق ماء قط هو منذ غلس يدفعهم ركضا لا هم شربوا ولا هو شرب قال فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه الذي طردهم عنه يريد ماء ذي قرد قال وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل كلها وإذا بلال قد نحر ناقة من تلك الإبل فهو يشوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز تلك الثلاثين بردة وتلك الرماح التي ألقاها أولئك يتخففون بها فقال سلامة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال صلى الله عليه وسلم يا سلمة اتراك كنت فاعلا فقال سلمة نعم والذي أكرمك فقال يا ابن الأكواع ملكت فأسجح قدرت فأحسن وارفق إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان قد بلغوا أرضهم قد بلغوا بلادهم وإن أصحابهم الآن يقرونهم قد ذبحوا لهم ويطعمونهم فبينما هم جالسون إذ جاء رجل من غطفان فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانا نحر لهم يعني الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نحر لهم وكشطوا جلد البعير عنه سلخوه رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجامعهما لي جميعا لحسن بلائه وإن كان راجلا لكن قد رأيتم ما الذي أبلاه من البلاء العظيم قال ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العضباء راجعين إلى المدينة العضباء طبعا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يوم ذي قرد يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه أظن عينة إذ زارها بأن سوف يهدم فيها قصورا ومنيت جمعك ما لم يكن وقلتم سنغنم أمرا كبيرا فعفت المدينة إذ زرتها لما جئتها عفتها لم تستسغها والذي منعك من إساغتها الأسد الذين كانوا فيها قاله فعفت المدينة إذ زرتها وآنست للأسد فيها زئيرا أمير علينا رسول المليك صلى الله عليه وسلم أمير علينا رسول المليك أحبب بذاك إلينا أميرا رسول نصدق ما جاءه ويتلو كتابا مضيئا منيرا وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا في يوم ذي قرد يقول الفوارس أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارسي هو سماهم أولاد اللقيطة لأنهم زعموا أن أمهم التقطها أبوهم حذيفة بن بدر في جوار أضرت بهم السنة جاءتهم المجاعة ثم أعجبته فتزوجها في ذلك قاله أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخير لسنا مثلهم كالفوارس وإنا أناس لا نرى القتل سبةً ولا ننثني عند الرماح المداعس لا نرى القتل سبه لذلك نأتيه ولا ننثني عند الرماح المداعس الرماح المداعس هي الرماح التي يدعس بها اي يطعن بها وهي رماح غليظه شديده لا تنثني فيقول نحن اذا راينا تلك الرماح لا نرجع ولا نفر يقول واننا لا نقري الضيف من قمع الذرى ونضرب راس الابلخ المتشاوس، القمع هو اعلى سنم البعير والذره الاسنمه فمن ذلك من من اجود شيء في البعير نقر الناس، نقر الضيف، ونضرب راس الابلخ، الابلخ المتكبر والمتشاوس الذي ينظر بمؤخر عينه نظر المتكبر، فوصف قومه بأن بانهم شجعان وانهم كرماء والشجاعه والكرم دعامه السوداد يقول بكلفه هذا هو الذي نضرب به راس هذا الأبلخ المتشاوس يقول بكلفه حامل حقيقه ماجد كريم كثير الغضاة الغضات مخالسي الذئب والغضات الشجر جمعها غضا ويقال اخبث الذئاب ذئاب الغضا طبعا انا لا استطيع ان اقول ذلك في هذا البيت لان الحديث عن الصحابه ولذلك اقول ان ان اشد الذئاب ضراوه ومخالسه ذئاب الغضا يقول رضي الله عنه: ايحسب اولاد اللقيطة اننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس، وإنا أناس لا نرى القتل سبة ولا ننثني عند الرماح المداعس، وإنا نقر الضيف من قمع الذرى، ونضرب رأس الابلخ المتشاوس، بكل فتة حامل حقيقة ماجد كريم كسرحان الغضات مخالسي يذودون عن احسابهم وتلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس، اذا ما خرجتم دقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثلاث ليال بعد غزوة ذي قرد، ثم خرج في بقية المحرم من السنة السابعة إلى خيبر. روى مسلم حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه الذي يتحدث فيه عن غزوة ذي قرد الذي ذكرناه وفيه يقول سلمة: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخيبر كانت مدينة كبيرة فيها حصون وقلاع كبيرة ذكر يقوت الحموي رحمه الله في في معجم البلدان أنه كان فيها سبعة حصون حولها مزارع ونخل حصن ناعم وعنده قتل مسعود بن مسلمة رضي الله عنه ألقت اليهود عليه رحى من حجر فسقطت عليه فقتلته وحصن الشق ويقال الشق وحصن السلالم وحصن الوطيح وحصن النطاه ويقال النطأ وحصن الكتيبة وهذه الحصول ما زال بعضها مثلا إلى الآن وكانت خيبر تعد بادية الحجاز لكثرة ما فيها من المزارع والبساتين حتى صار يضرب بها المثل بذلك وأن من يريد تجارة فإنه لا يأتي خيبر بما فيها من التمر وفي ذلك يقول حسن بن ثابت رضي الله عنه ذاكرا اقتداره على الشعر وأن الشعر بضاعته يقول رضي الله عنه وَإِنَّ وَمَنْ يُسْجِلْ قَوَافِيَ نَحْوَنَا كَمُسْتَبْضِعٍ تَمْرًا إلَى أَرْضِ خِيَبَرَ وَمَنْ يُسْتَبْضَعَ التَّمْرَ إلَى أَرْضِ خِيَبَرَ فَإِنَّهُ تكسد تجارته وتبور فكذلك من يهدي القصائد لحسان ومثله قول خارجة ابن ضرار المري فإنك واستبضاعك الشعر نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر ومثل ذلك قول النابغة الجعدي وإن امرأ أهدى إليك قصيدة كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر فهذا ليبين لكم أن خيبر كانت كثيرة المزارع والبساتين عظيمة ما يجنى منها أما الآن فخيبر محافظة محافظه من محافظات المدينه النبويه تقع شمال المدينه في الطريق السائر الى تبوك تبعد عن المدينه بنحو من 170 كيلومترا وسبب غزوه خيبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجلاء يهود بني النضير نزل سلام بن ابي الحقيق يقال سلام يقال سلام ولكن المشهور التخفيف ونزل كنانه بن الربيع بن ابي الحقيق وحويي بن أخطب في غيرهم من زعماء بني النضير على خيبر وشرعوا يؤلبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرضوا قريشا على حربه وحرضوا غطفان حتى ساقوا الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت حرب الخندق التي تقدم ذكرها فلما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش عهد الحديبية ووضعت الحرب أوزارها تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي خيبر فقصدهم صلى الله عليه وسلم في قريب من 1500 مقاتل ومعهم 100 فارس وكان ربنا سبحانه وعد المؤمنين مغانم خيبر وذلك في قوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وهذا الفتح الذي ذكره ربنا قد تقدم لنا أنه هو فتح خيبر فإنه كان خاصا بأهل الحديبية والمغانم الكثيرة مغانم أرض خيبر على اختيار طائفة من أهل التفسير فأراد المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أن يخرجوا معه إلى خيبر لما علموا بالذي فيها من المغانم فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوا هاذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سيقول المخلفون وقد ذكرت لكم فيما مضى أن ربنا قال المخلفون ولم يقول المتخلفون لأن ربنا سبحانه هو من خلفهم هو من أخلاهم عن صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم سيقول مخلفون المخلفون على الحديبية إذا انطلقتم إلى مغانم يتأخذها إلى مغانم خيبر ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله كلام الله لاهل الحديبيه ووعده لهم سبحانه الذي سنذكره لكم فيما نستقبل ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين